0: 오늘의 말씀은 출애굽기 33장
1: 7절에서 11절 말씀입니다. 이스라엘 백성이 진을 칠 때마다 모세는 장막을 거두어 가지고 진 바깥으로, 바깥으로 나가 진에서 멀리 떨어진 곳에 그것을 치곤 하였다. 모세는 그 장막을 주님과 만나는 곳이라고 하여 회막이라고 하였다. 주님을 찾을 일이 생기면 누구든지 진 밖에 있는 이 회막으로 갔다. 모세가 그리로 나아갈 때면 백성은 모두 일어나서 저마다 자기 장막 을 어귀에 서서 모세가 장막으로 들어갈 때까지 그 뒤를 지켜보았다. 모세가 장막에 들어서면 구름 기둥이 내려와서 장막 어귀에 서고 주님께서 모세와 말씀하신다. 백성은 장막 어귀에 서 있는 구름 기둥을 보면 모두 일어섰다. 그리고는 저마다 자기 장막 어귀에서 엎드려 주님을 경배하였다. 주님께서는 마치 사람이 자기 친구에게 말하듯이 모세와 얼굴을 마주하고 말씀하셨다. 모세가 진으로 돌아가도 눈의 아들이며 모세의 젊은 부관인 여우수아는 장막을 떠나지 않았다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 아 외롭고 쓸쓸한 모든 사람들의 동행이 되어 주시는 주님의 위로와 은총이 겨우 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아 이제 누가 뭐라 그래도 늦가을 우리들이 맞이하고 있습니다. 아, 그렇게 화려한 색채를 자랑하던 아, 붉은 단풍도 이제 오갈든 모습으로 바닥에 떨어져 내리고 있음을 볼수 있습니다. 아름답지만 쓸쓸하기도 합니다. 아, 어떤 분은 세상에서 가장 아름다운 단풍이 떡갈나무 잎이라고 강력하게 주장을 하더군요. 이게 왜 그러냐고 물어봤더니 오랫동안 변하지 않는 색이 아 질리지 않는다고 그래서 제가 혼자 생각했습니다 미학적 관점은 저마다 다르니까 <웃음> 그분이 그게 가장 아름답다고 한다면 그분한텐 그게 제일 아름다운 거지 하는 생각을 했습니다 아, 거리에 용단처럼 깔려 있었던 노란 은행잎도 바람에 날린 듯다 아, 사라져버리고 말았습니다 아, 기억 속에 남아있죠 아, 한참 바람이 불던 날 길거리 전체를 채우고 있던 노란빛 그게 다 어디로 갔을까 하는 생각을 해봅니다 그런데 또 따지고 보면 그 자리가 말끔하게 비어져 있다는 사실이 고맙기도 합니다 왜냐하면 비워질 때만 채워질 수 있기 때문에 그런 것이죠 우리의 삶 또한 그러합니다 뭔가로 채움만 있다고 한다면 우리의 삶은 새로워지지 않을 겁니다 날마다 뭔가를 비워내야 하지요 그런데 우리의 일상은 어떠합니까? 늘 분주함 속에 있습니다. 일상적으로 우리에게 요구되고 있는 일들을 우리는 하나 둘 수행해 나가야 합니다. 그런데 그것만이 아니고 예기치 않은 시간, 예기치 않은 방식으로 우리의 삶 속에 끼어들고 있는 일들은 또한 얼마나 많이 있습니까? 아, 시간이 없는데 어떡게 하면 좋지? 이러면서 우리는 조바심치며 하루하루를 보낼 때도 많이 있습니다. 지금도 그렇죠 여러분. 해야 할 많은 일들이 여러분의 머릿속을 아, 또 떠나지 않고 사로잡고 있는지도 모르겠습니다. 숨을 돌릴 여유조차 없이 사는 게도회적인 삶의 방식인 것 같습니다. 그래서 여러분 창세기에서 가장 아름다운 이야기가 있다면 이것도 사람마다 다를 수 있겠습니다만 저는 하나님이 엿새 동안 세상을 창조하시고 일랬째 되는 날 쉬셨다라고 하는 그것이 성경에서 제일 아름답게 느껴집니다. 아, 괜히 하는 얘기는 아닙니다. 하나님이 왜 쉬셨을까요? 우리처럼 고단하기 때문에 쉬셨을까요? 잠을 못 주무셔서 쉬시고 싶었을까요? 그런 것 분명히 아닐 겁니다. 그러므로 하나님이 안식하셨다라고 하는 것은 오늘 우리가 생각하는 쉼의 개념과는 조금 다른 것 같은 느낌이 듭니다. 하나님의 안식, 그게 뭘까 생각하다가 이런 느낌이 들었습니다. 당신이 창조하신 세상, 당신의 뜻대로 이루어진 세상을 흐뭇한 마음으로 바라보고 있는 하나님. 그그 하나님의 느긋한 평화, 이것이 진짜 안식이었겠다. 그러면 인류의 목표라고 하는 것이 안식을 향한 여정이라고 본다면 우리 또한 안식은 쇼파에 누워서 뒹굴거리는 게 안식이 아니라 우리에게 주어져 있는 소명을 이룬 후에 우리가 누릴 수 있는 평안함, 하나님의 뜻대로 살아냈다고 았다살 하는 안도감이 주고 있는 평안함, 이런 것들이 진짜 안식이 아닐까 생각해 봅니다. 어떤 분은 안식이를 가리켜서 시간 속의 성소라고 이야기했습니다. 시간을 공간적 개념으로 풀어서 설명한 거죠. 그 속에 들어가면 조금 우리들이 세상에서 겪었던 고통 같은 것들이 사라지는 장소의 개념으로 안식일을 그렇게 설명했던 거죠. 여러분 안식일이라고 하는 것은 안식교인이나 유대인들만의 전유물은 분명히 아닙니다. 우리는 주님의 날, 아, 주일을 지키지만 주일 속에는 안식일의 개념이 담겨있다고 말해야 할 것입니다. 그럼 여러분 어떤 것이 진정한 안식의 의미일까요? 이렇게 설명할 수 있겠습니다. 안식일이란 일을 쉬는 것만이 아니고 인간이 스스로 창조자가 되어 살려고 하는 마음을 내려놓고 일체의 조바심을 내려놓고 내가 피조물이라는 사실을 인식하면서 하나님의 창조의 리듬 속에 나 자신을 맡기는 것 이게 진짜 안식일이겠다 하는 생각 말이죠. 그러니까 내가 뭔가를 해야 돼, 성취해야 돼 내가 뭔가 심해 해야 돼? 이런 마음을 일단 좀 내려놓고 하늘도 바라보고 강도 바라보고 산도 바라보고 그러면서 만물 속에 깃들여 있는 하나님의 창조의 리듬을 기뻐하고 그 리듬에 나의 생애 리듬을 맞춰가는 것 이것이 진짜 안식일이겠다 하는 생각이 드는 것입니다. 수영을 해본 분들은 느끼겠습니다만 저도 수영을 한참 할때 그날 치에 수영을 다 하고 마지막 바퀴 돌고 이제 나가야지 생각할 때면 저는 습관처럼 어떻게 했냐면 온몸에 힘을 다 빼고 물에다가 몸을 맡기고 스트로크를 할수 있는 한 가장 천천히 하면서 정말 느긋하게 한 바퀴를 돌아 나오곤 했습니다. 근데 그 시간이 제일 행복했어요. 그 마지막 물에다가 온전히 나를 맡기는 거 마치. 대양의 온몸을 막, 맡긴 것 같은 그런 느낌이 들었습니다. 바로 이런 것이 안식일이 아닌가 생각해 봅니다. 여러분 성취해야 할 어떤 목표 때문에 마음에 안달하는 사람들은 안식을 누릴 수가 없습니다. 안식일의 정신은 한마디로 얘기하자면 비움입니다. 욕망으로 오염된 나의 시간 그리고 나로 가득 찬 시간을 비울 때 하나님의 충만한 은혜가 슬그머니 우리 속에 끼어들게 됩니다 나를 비워야 하는 까닭은 비움 그 자체가 목적인 것이 아니라 나를 비울 때 하나님의 은혜가 흘러들기 때문에 비워야만 하는 것이죠 이게 중요합니다 여러분 에밀 시오랑이라고 하는 철학자가 있는데요 그분의 책을 읽다 이런 구절과 만났습니다 지옥이란 그가 말하는 지옥입니다 한순간도 자기에 대해 잊을 수 없는 곳이다라고 말합니다. 늘 나에게 붙들려 지내는 그게 지옥이라는 겁니다. 나로부터 해방되지 못한 그 마음이 곧 지옥이라고 그는 이야기했습니다. 자기에게 몰두할 때, 오로지 자기에게 사로잡혀 있을 때 우리의 마음속에서는 타인을 위한 여백이 없습니다. 뿐만 아니죠. 하나님이 나의, 나의 삶 속에 들어오셔서 개입하고 내삶 속에 아름다운 것을 창조할 수 있는 여백조차 없습니다 내게 몰두되어 있기 때문에 그런 것이죠 우리가 하나님 앞에 예배를 드린다고 하는 것은 뭡니까? 내게 몰두하고 있었던 그 삶에서부터 벗어나서 왜곡되고 오염된 나의 존재를 하나님 앞에 드러내놓고 부끄럼 없이 드러내놓고 치유를 기다리는 것 바로 이것이 예배요 비움이라고 말할 수 있겠습니다 하지만 여러분, 에덴의 동쪽에 살고 있는 우리의 운명은 불안일 수밖에 없습니다. 사람은 누구나 다 순간순간 불안을 느낍니다. 어쩌면 불안이라고 하는 게 시간의 다른 이름인지도 모르겠습니다. 시간 속을 산다고 하는 것은 늘 불안을 겪며 살 수밖에 없는 것이죠. 성경은 하나님께서 흙으로 인간을 빚어만드신 후에 그의 코에다가 생기를 불어넣으심으로 생령이 되었다고 말합니다. 생령이라고 번역되어 있는 그 단어의 히브리어의 의미를 보자고 한다면 어떤 의미냐면 욕망하는 주체가 되었다 그런 뜻입니다. 인간이 뭔가를 욕망하는 주체가 된다는 것은 무엇입니까? 나의 결핍을 채우기 위해 헐떡거리며 뭔가를 추구하며 살 수밖에 없는 게 사람이다 하는 얘기죠. 이게 인간의 존재론적 규정이라고 말할 수 있겠습니다. 그렇게 인간은 늘 흔들립니다. 안정 속에 있지 못하고 불안정 속으로 자기를 개방할 수밖에 없는 것입니다. 그런데 여러분 불안을 운명으로 타고난 인간들은 그 불안을 자기의 삶 속에서 떨쳐버리고 싶어하는 마음이 있습니다. 그 불안을 떨쳐버리고 싶기 때문에 사람은 자기를 잊기 위해서 불안의 대용물들을 찾습니다. 내 마음을 지켜줄 것들 말입니다. 현대인들은 어떤 것이 내 마음을 지켜준다고 생각합니까? 돈이 많으면, 그렇죠? 돈, 출세, 땅문서, 집문서, 그렇죠? 또 뭔가 미래를 보상해 준다고 하는 보험증서 이런 것들이 있을 때 우리의 삶의 불안이 그친다고 사람들은 생각합니다. 그러나 여러분, 그런 것들을 손에 넣었다고 해서 인간의 존재론적인 한계로서의 불안이 사라지진 않습니다. 이게 인간입니다. 출애굽 공동체는 정말 많은 기사와 이적을 경험했습니다. 애굽에 닥쳐왔던 열 가지의 재앙도 그들은 몸소 목격했습니다. 그리고 여러분 홍해바다가 갈라지는 기적도 그들은 경험했습니다. 먹을 것이 없을 때 하늘에서 내려온 만나와 메추라기로 배를 불리기도 했습니다. 마실 물이 없어서 고통당하기도 했지만 반석에서부터 흘러나온 샘물을 마시면서 그들은 기적을 경험하기도 했습니다. 오합지절인 자기들을 강력한 유목민이 치러왔을 때도 하나님이 도우셔서 그들은 승리를 거두기도 했습니다. 이러면 압도적인 경험이라 말할 수 있겠습니다. 그리고 그 공동체가 마침내 신의 산 앞에 당도했고 그 백성들을 탈출 공동체를 하나로 묶으려고 하는 하나님이 모세를 신의 산 위로 불러올리셨습니다. 생각한 것보다 모세가 돌아오는 시간이 장기화되자 백성들은 불안해지기 시작했습니다. 우리를 이끌던 모세가 사라졌기에 그들은 불안을 느꼈습니다. 그래서 그들은 그 불안한 마음을 어찌할 줄 몰라 하다가 여러분 아론을 찾아가서 우리를 이끌 신을 만들어 달라고 했습니다. 그리고 우리가 알다시피 아론은 백성들에게 금부치 같은 것들을 모아오라고 얘기하고 그것을 녹여서 금 송아지를 만들고 사람들 앞에 세워놨습니다. 뭔가 가시적인 것이 그들 앞에 있자 그들은 행복해졌습니다. 눈에 보이지 않는 하나님, 그 불확실한 하나님, 흔들리고 있는 하나님에 대한 이미지가 금 송아지를 통하여 표현된 것처럼 느꼈기에 눈에 보이는 뭔가가 그들의 마음을 안심하게 만들어주었던 것입니다. 그런데 여러분, 성경은 뭐라 말합니까? 하나님께서 그런 백성들의 행태를 타락이라고 규정합니다. 타락이란 윤리적인, 도덕적인 문제를 일으키는 게 타락이 아니고 성서적 의미에서의 타락이란 하나님에 대한 신뢰에 실패한 것을 타락이라 말합니다. 하나님에 대한 눈에 보이지 않는 하나님, 불가시적인 하나님이 우리를 보호해 주신다고 하는 그 사실, 우리를 인도한다는 사실을 믿을 수가 없어하는 그 마음을 성경은 타락이라고 얘기해요. 그리고 얘기합니다. 그 백성을 가리켜서 하나님이 고집이 센 백성이라고 책망하십니다. 고집이라고 하는 게 사전적으로 보면 자기의 의견을 고치거나 그리고 아, 굳게 지키려고 하는 고치지 않고 굳게 지키려는 마음을 고집이라고 할수 있겠습니다만 그러나 여기에서 고집은 뭡니까? 하나님의 미래 앞에 자기를 내맡기지 못하고 삶의 관성, 육체의 버릇을 따라 살려고 하는 관성을 고집이라고 얘기를 하고 있어요. 타락과 고집이라고 하는 것은 함께감을 우리에게 보여주고 있는 대목입니다. 모세는 진노하셔서 그 백성을 치겠다고 얘기하고 있는 하나님의 팔을 붙드는 심정으로 하나님 그 백성을 제발 진노하지 마시고 백성에게 진노하지 마시고 그들에게 내리려던 그 화를 풀어달라고 얘기하면서 하나님은 그러셔야만 한다고 하나님께 간구합니다. 그리고 모세는 산 아래 내려왔습니다금송아지를 불에 태워가지고 그것을 절구에 빠서 가루로 만들어가지고 그것을 물에 타가지고 백성들에게 먹게 만들었습니다. 그들의 죄에 대한 징계입니다. 그리고 레우 이 사람을 통해서 그 일을 주도했던 사람들을 치도록 만들어서 그들을 다 없애버리고 말았습니다. 그런 후에 모세는 다시금 하나님의 산에 올라갑니다. 하나님 앞에 그 백성들의 죄를 용서해달라고 간청하고 있습니다. 그래서 하나님은 모세에게 말씀하십니다. 그래 내가 천사를 보내서 너희를 이끌도록 하겠다라고 말합니다. 하지만 모세는 그 말에 만족할 수가 없었습니다. 하나님! 천사가 아니라 당신께서 우리와 함께 가주셔야 합니다 만약에 하나님이 우리와 동행하지 않으신다고 한다면 우리는 한 발짝도 움직이지 않겠습니다 여러분 이것이 모세입니다 여러분 하나님은 백성들에게 비로소 이런 요구를 하십니다 너희의 몸에 달고 있었던 장신구들을 다 떼어버리라고 얘기합니다 장신구란 무엇입니까? 애국에서의 삶의 기억이라고 말할 수도 있겠죠 애굽에서 살던 그들의 삶의 습성이라고 말할 수 있겠죠 그곳에서 익숙해졌던 우상 숭배의 흔적이라고 볼수 있겠죠 그것들을 떼어내라고 얘기했고 백성들은 비로소 장신구들을 다 떼어내므로 이제는 과거에 붙들려 사는 사람들이 아니라 미래를 향해 자기를 열고 사는 하나님의 약속을 신뢰하며 사는 새로운 사람이 되겠다고 그렇게 다짐을 가시적으로 드러내 보였습니다 오늘의 본문은 이 급박한 이야기의 중간에 끼어든 일종의 휴지부와 같은 이야기입니다. 어쩌면 모세의 권위를 드러내기 위한 것인지도 모르겠습니다. 아무튼 하나님의 용서를 받은 그 백성이 호랩산을 떠나가지고 광야를 향해 한 걸음씩 들어가고 있습니다. 휴식을 위해 그들이 장막을 칠 때마다 모세는 진영 바깥 어지간히 떨어진 곳에 회막을 세웠고 그 회막에서 하나님과 만나곤 했습니다. 회막은 하나님이 거주하시는 상주하시는 공간인 것이 아니라 하나님이 그 백성들과 만나기로 약속하고 오시는 장소 하나님이 도래하시는 그런 장소였습니다. 그래서 저는 이런 생각해 봅니다. 회막이란 그런 의미에서 인간 세상에 가까이 내려온 신의 산이겠다 하는 생각을 했어요. 마치 여러분 애국사람들이 전부 피라미드를 세울 수가 없으니까 경제적으로도 어렵고 또 동력 동원하기도 어려우니까 피라미드 모양의 산에다가 바로들을 묻었던 것처럼 나중에는 그것도 어려우면 피라미드 모양의 오벨리스크를 세움으로 피라미드 대용으로 썼던 것처럼 이제 회막이라고 하는 것은 변형된 신의 산이겠다 하는 생각을 해봅니다. 여러분, 어쨌든 하나님의, 하나님과 만나는 그 회막, 그 장소를 진의 중앙에 세운 것이 아니라 진 바깥에 세웠다고 하는 것은 공간적으로 어떤 의미를 가지고 있을까요? 하나님은 이무의로 접근하거나 함부로 대해도 좋은 존재가 아니라는 사실을 암시하기 위한 것입니다. 하나님과 우리 사이의 질적 거리를 보여주기 위한 하나의 공간적 표현이 진으로부터 떨어진 곳에 세운 회막의 의미라고 저는 그렇게 생각해 봅니다 종교체험의 본질은 두려움과 떨림입니다 우리보다 무한히 크신 그분 앞에 경외심을 느끼고 그 앞에 엎드리기 시작할 때 우리는 자기 정화를 시작할 수 있는 것입니다 그런데 여러분 세상에는 하나님에 대해서 다 아는 것처럼 말하는 사람들이 있습니다. 한마디로 말하죠. 그들은 위험한 사람들입니다. 사람들의 영혼을 미혹하려고 하는 미혹된 영혼들이라 말할 수 있습니다. 여러분, 어느 누구도 하나님에 대해 다알수 없습니다. 요베 친구인 소발도 하나님이 어떤 분인지를 잘 알고 있었기에 요베에게 이렇게 얘기합니다. 내가 하나님의 깊은 뜻을 다 알아낼 수 있느냐? 전능하신 분의 무한하심을 다 측량할 수 있느냐? 하늘보다 높으니 내가 어찌 미칠 수 있으며 수월보다 깊으니 내가 어찌 알수 있겠느냐? 그 길이는 땅 끝까지의 길이보다 길고 그 넓이는 바다보다 넓다. 그렇죠? 이것이 욕을 비난하기 위해 한 말이긴 하지만 그의 말에 그릇된 것은 없습니다. 하나님은 정말 우리가 파악할 수 없는 존재인 것이지요. 그런데 여러분 오늘 이 땅에 대한민국의 수많은 종교 지도자라고 하는 사람들이 사람들을 미혹하고 있습니다. 사람들을 광장으로 불러냅니다. 그리고 여러분 혐오와 증오의 말을 소슴없이 외칩니다. 어떠어떠한 사람들은 죽여 마땅하다고 얘기합니다. 그들을 사용시켜야 된다고 얘기하고 교인들은 동원된 교인들은 아멘으로 화답합니다. 여러분 우리가 믿는 신앙이 그런 것입니까? 누군가를 미워하고 증오하고 죽여버려야 한다고 얘기하는 그것이 신앙입니까? 여러분 그것은 종교의 이름을 빙자한 증오일 뿐입니다 그건 종교 아니에요 신앙 아니에요 미혹이에요 미혹된 영혼들입니다 불쌍합니다 가엾습니다 거기에 넘어가는 사람들이 이때는 사실이 말입니다 여러분 사람들의 영혼을 오도하면서 그것을 종교적인 권위로 치장하는 자들이 있어요 미혹당한 사람들은 그들의 말을 하나님의 말씀으로 수용합니다 두려운 일입니다 하나님 두려움을 느낄 줄 알아야 합니다 여러분 우리는 하나님 앞에 겸손해야 합니다 불교의 화두 가운데 오직 모를 뿐이라고 하는 말이 있잖아요 우리는 하나님에 대해서 다 안다고 말할 수 없어요 하나님이 우리에게 드러내 보여주신 것만 알 뿐입니다 그러므로 우리는 그 모습을 두렵고 떨림으로 경외 하게 되는 것입니다 경외하는 사람만이 사소한 것들 속에 깃들여 있는 영혼을 봅니다 혼돈의 세상, 뒤흔들리고 있는 세상에서 흔들리지 않는 하나의 중심을 보아냅니다 그런 사람들은 말 절대로 함부로 할수없어 오늘 우리가 이 살고 있는 이 시대에 가장 타락한 것이 말입니다 종교인들의 입에서 터져나오고 있는 더러운 말들 이것이 세상을 오염시키고 있어요 이제는 정말 달라지지 않으면 안 됩니다 모세는 두렵고 떨리는 마음으로 회막에 가곤 했습니다. 사람들은 자기 장막 어귀에 서 있다가 모세가 회막에 들어가는 것을 보곤 했습니다. 모세가 회막에 들어가면 구름기둥이 내려와서 장막 어귀에 섰습니다. 더 이상 이곳을 범접해서는 안 된다는 뜻이었을 겁니다. 구름기둥이 서 있는 것을 보면 백성들은 저마다 다 자리에서 일어나서 엎드려 그 앞에 절을 했습니다. 이전에 금송아지 앞에 절했던 사람들이 이제는 비로소 눈에 보이지 않지만 가시적인 분이지만 삶 속에 가까이 다가오신 하나님을 느끼면서 그 앞에 엎드린 것입니다. 하나님은 그러하신 분입니다. 하지만 동시에 하나님은 두려운 분, 우리에게서 멀리 떨어진 분처럼 보이지만 가장 친밀하게 사람과 소통하는 분이시기도 합니다. 주님께서는 마치 친구들이 얼굴을 마주보고 대화를 나누는 것처럼 모세와 친밀하게 대화를 나누었다고 오늘 본문이 이야기하고 있습니다. 무한하신 하나님이 친밀하게 사람과 대화를 나누십니다. 이것이 은총의 신비입니다. 여러분 이것이 신비입니다. 대화란 어떤 것입니까? 대화란 서로가 이야기를 통해서 나의 생각과 입장과 태도를 바꿀 용의가 있을 때 시작되는 겁니다 그래서 여러분 마주 앉아서 이야기를 나다고다 대화가 아닙니다 마주 앉아 여러 시간 얘기를 해도 독백만 하다 물러서는 만남이 얼마나 많이 있습니까 나의 전제로부터 내 생각으로부터 한 걸음도 벗어나려고 하지 않는 완고함을 가지고 이야기를 나눌 때 우린 대화한 것이 아니라 독백하다가 헤어지는 거죠 그 독백 때문에 우리 속에 쓸쓸함이 다가오는 거예요 외로움이 다가오는 거예요. 누군가를 만나도 내 마음속에 충만해지지 않는 까닭은 서로 독백을 하고 헤어져 있기 때문에 그렇습니다. 그를 통하여 내가 변화될 가능성을 향해 문을 열어놓을 때 대화가 시작되는 거예요. 그런데 하나님이 인간과 더불어 대화하기 위해 친밀하게 찾아오신다는 사실이 성경이 놀라운 이야기인 것이에요. 하나님은 모세와 더불어 그렇게 이야기를 나누었던 겁니다. 하나님은 일방적으로 당신의 뜻을 사람들에게 부과하지 않으셨습니다. 대화를 통해 문제를 풀어 가셨습니다. 모세는 하나님께 불충한 백성에게 품으셨던 노여움을 풀어 달라면서 하나님이 이 백성을 주님의 백성으로 선택하셨다는 사실을 잊지 말아달라고 그렇게 청하고 있습니다. 그러자 하나님은 그의 말에 이렇게 대답합니다. 내가 친히 너와 함께 가겠다. 그리하여 내가 안전하게 하겠다. 따뜻한 말입니다. 그러나 모세는 하나님의 그 말씀 속에 담겨있는 노여움을 여전히 느끼고 있습니다. 하나님이 그 백성과 함께 가겠다는 말씀 안 하신 겁니다. 그러자 모세가 하나님 앞에 다시금 이렇게 아랩니다. 주님께서 친히 우리와 함께 가지 않으시려면 우리를 이곳에서 떠나 올려보내지 마십시오라고 말합니다. 너와 함께 가겠다고 하는 선언을 우리와 함께 가달라는 요구로 바꾸고 있습니다. 모세는 홀로 행복하기로 작정했다면 하나님이 그에게 행복하게 해주겠다고 약속해 주셨어요. 그러나 모세는 그 행복을 자신의 것으로 수용하지 않습니다. 이 백성과 함께 가는 일이 아니라면 그 기쁨은 내가 누릴 것이 아니라고 모세가 말하고 있는 겁니다. 여러분 제가 여러 차례 말씀드린 바가 있었던 프랑스의 아베 피에르 신부는 세상 사람들을 가르는 기준은 신자인지 비신자인지가 기준이 되어서는 안 된다고 말합니다. 그가 말하고 있는 사람을 가르는 기준은 간단합니다. 그가 홀로 만족하는 사람인지 아니면 공감하는 사람인지를 보면 된다는 겁니다. 고통 앞에서 돌아서는 사람인지 아니면 그 고통을 나누기 위해 함께 하는 사람인지를 보고 평가해야 된다는 겁니다. 하나님은 그러니까 우리의 종교를 묻지 않을 거라는 거예요. 우리가 하나님 앞에 섰을 때 우리가 홀로 만족하는 자였는지 고통 앞에서 등돌리는 자였는지를 하나님은 보고 우리를 판단할 거라는 거예요. 여기 모세는 참다운 믿음의 사람이 어떠해야 하는지를 보여주고 있어요. 그는 홀로 만족하는 자일 수 없었습니다 고통 앞에서 등 돌리는 사람일 수 없었습니다 그래서 모세는 하나님 앞에 강청을 하고 있는 겁니다 마침내 그런 모세의 간절함이 하나님의 마음을 돌려놓았습니다 그래서 주님은 말씀하십니다 내가 너를 잘 알고 또 너에게 은총을 베풀어서 내가 요청한 이 모든 것을 다 들어주마라고 말합니다 강청하여 얻어냈습니다. 여전히 그 백성들은 신뢰에 당도하지 못했지만 그러나 모세가 하나님께 강청함으로 그 백성을 구원하는 자리에 서게 했던 것입니다. 살다 보면 출애굽기 32장과 같은 상황을 만날 때가 많이 있습니다. 불확실한 미래에 대한 두려움 때문에 우리 시선이 자꾸만 눈앞의것들에만 고정되는 경우가 아주 많이 있다는 하말씀 입니다. 그때마다 뭔가 확실한 것을 붙들어, 붙들고 싶어요. 그리고 누군가가 우리를 확고하게 붙들어 주기를 원합니다. 때때로 그러지요. 선택의 어려움 속에 있었을 때 우린 그런 바람을 갖습니다. 누가 우리 대신 선택해 주면 좋을 텐데, 그 생각 하는데. 그렇죠. 이게 우리의 버릇인데, 이게 우리의 버릇인데, 사람들은 불확실함을 견디지 못하기 때문에. 누군가가 불확실함을 해소해 준다고 한다면 거기에 마음 쏠리도록 되어 있어요 그 불안한 마음 파고드는 게 뭐냐면 이단종파들이에요 이단종파들은 사람들에게 확정적이고 단정적인 이야기를 해 줍니다 여기에 정답이 있다고 말합니다 그러나 여러분 정직하게 말합시다 인생에 정답 없어요 어느 누구도 어떤 사람에 대해서 다 안다고 말할 수가 없습니다 인생 복잡하게 이를 데 없습니다 내 눈으로 내 기준으로 사람들 평가하면 그건 오류에 빠질 수밖에 없는 거예요. 그러면 여러분 어떻게 살아야만 합니까? 정답이 없는 삶을 살 용기를 내기 시작해야 합니다. 미국의 저명한 기독교 윤리학자인 스테니하우워스라고 하는 분이 있는데 그는 정신질환을 앓고 있던 아내 때문에 많은 어려움을 겪었습니다. 그는 최선의 사랑으로 아내 앤을 돌보았지만 앤은 언제나 이 남편의 사랑 바깥으로 뛰쳐나가곤 했습니다. 그 앤의 사는 모습이 스탠리에게 너무 큰 상처를 줍니다. 왜냐하면 신학자인, 저명한 신학자인 자신이 풀수 없는 복잡함이 그 속에 있는 겁니다. 그리고 마침내 그 안에 앤이 새로운 사람이 생겼다면서 이혼을 요구하고 자기를 떠나갑니다. 스테니 하워스는 마음이 아팠지만 애네 가는 그 길을 축복합니다. 그러면서도 아픔을 가지고 애네 삶을 돌보아줍니다. 이게 직한 사랑이죠. 그러나 그 애니 50대 후반에 우리 혈성 신부전으로 세상을 떠납니다. 애네 외로운 죽음을 함께 맞이하면서 스테니 하워스의 마음은 찢어지는 것처럼 아팠습니다. 그의 비통한 삶. 그의 흔들렸던 그 삶이 왜 그에게 닥쳐왔는지 신학자인 자기도 한마디도 설명할 수가 없었습니다. 그런 일들에 대해서는 누구도 섣부른 대답을 시도해서는 안 된다는 사실을 인정하면서 그는 자기의 깨달음을 이렇게 말합니다. 그리스도인으로 사는 것은 답 없이 사는 것을 배우는 과정이다. 이렇게 사는 법을 배울 때 그리스도인으로 사는 것은 너무나 멋진 일이 된다. 신앙은 답을 모른 채 계속 나아가는 법을 배우는 일이다 라고 말합니다. 조금 헷갈리죠? 어떻게 살라는 얘기야? 여러분 헷갈리죠? 그러나 분명한 것이 있습니다. 하나님의 생각은 나의 생각보다 높다. 하나님은 내가 나를 사랑한 것보다 더 나를 사랑하신다. 이 근원적 사실을 확신하면서 지금 당장 내 눈앞에 이해할 수 있는 해답은 없지만 그 하나님에 대한 신뢰를 품고 하루하루를 살아가라 그 얘기예요. 그렇게 될때 아름답고 멋진 생이 우리 앞에 전개된다는 겁니다. 전도수 기자는 모세계 시간을 통해 자기가 깨달은 것이 하나 있다고 말합니다. 이렇게 말합니다. 그렇다. 다만 내가 깨달은 것은 이것이다. 하나님은 우리 사람을 평범하고 단순하게 만드셨지만 우리가 우리 자신을 복잡하게 만들어버렸다는 것이다 라고 말합니다 여러분 단순하게 살면 됩니다 하나님께 맡기셔요 마치 예수 크리스도가 왜 당신에게 십자가의 고통을 주는지 이해할 수 없었으나 아버지 내 영혼을 아버지께 맡깁니다 하고 하나님께 당신을 맡겼던 것처럼 이해할 수 없는 삶이라 해도 하나님에게 우리의 몸과 마음을 맡기는 거예요 어느 신학자의 표현대로 얘기하면 하나님의 부력을 신뢰하고 거기에 몸을 맡기는 거예요 이게 여러분 아름다운 생의 시작이에요 단순할 수 있는 거예요 복잡하게 만들 것 없어요 그리고 여러분 이 전도수 기자가 또 다른 깨달음 하나 얘기하죠 이제 나는 깨닫는다 기쁘게 사는 것 살면서 좋은 일을 하는 것 사람에게 이보다 더 좋은 것이 무엇이냐 하고 말합니다 그렇습니다 정답이 없는 삶이라고 해도 우리가 가야 할 길은 분명합니다. 우리에게 주어져 있는 생을 기뻐하며 사는 겁니다. 기회가 있든지 없든지 선을 행하며 사는 것입니다. 그보다 더 좋은 것은 세상에 없기 때문에 그렇습니다. 우리보다 무한히 크신 하나님 앞에 우리 자신을 다 내맡기고 하나님의 부력을 신뢰하며 나를 내맡기고 그리고 우리에게 친밀하게 말 걸어오시는 주님과 대화하면서 인생의 길 걸어가십시다. 하나님을 단순하게 깊이 신뢰하고 경외하면서 하나님과의 깊은 사귐 속에 서 살아갈 때 우리는 인생의 무게에 짓눌리지 않는 사람이 될 겁니다. 어려움 속에서도 명랑하게 살아갈 수 있는 사람이 될수 있을 겁니다. 여러분 거룩함 앞에 섰던 모세처럼 거룩한 하나님과 얼굴을 대면하여 대화를 나눴던 모세처럼 우리도 조심조심 그러나 명랑하게 그러나 또한 씩씩하게 우리의 생애 경주를 계속할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 시간 속을 걸어간다는 것은 언제나 고단한 일입니다 우리의 욕망을 거스리고 있는 세상의 일들이 많이 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 하나님, 인간은 욕망을 품고 살 수밖에 없는 존재이지만 하나님에게 모든 것 맡기고 최선을 다할 때 결과가 좋든지 좋지 않든지 우리보다 우리를 더 사랑하시는 하나님 앞에 우리의 삶을 맡길 때 우리는 자유로워짐을 깨닫습니다. 전님 우리에게 그런 자유 허락하여 주셔서 우리에게 주어져 있는 삶의 조건이 어떠하든지 기뻐하며 살수 있는 내면의 능력 우리 속에 생겨나게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.